0: Yolanda Osuna Huerta es la candidata de Morena a la alcaldía de Centro. Está en cabina y esta mañana platico con ella.
1: Telereportaje presenta La entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Yolanda Osuna, bienvenida. Qué gusto saludarte. Igualmente Manuel, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí eh, en Telereportaje, en tu programa, un saludo a todo el auditorio y la verdad que bueno, pues en este último día de campaña estar aquí contigo eh, en este programa. Gracias. Has estado
0: en muchas ocasiones, pero nunca habías estado como candidata.
1: No, es la primera vez como candidata, es la primera vez que estamos aquí, he estado en varias ocasiones, en varias áreas, pero hoy eh, estoy aquí como candidata con mucho gusto. Ayer estuviste a cumpleaños. Ayer cumpleaños. Muchas felicidades, Jolie. Gracias, fue un día muy emotivo, además porque muy particular, estuve eh, también en la campaña, y bueno, pues fue muy eh, emotivo con las personas que estuve en las áreas donde fui, la gente, pues con muchas eh, manifestaciones de, de afecto, de cariño. Niño, lo cual ¿No hubo oportunidad mucho.
0: de festejar con la familia? No, muy
1: poco. Realmente fui una hora y media a casa para, pues sí, estar con mi familia, con mi papá, con eh, mis hijos, mi, mi hijo, mis hermanas, pero fue un ratito, una hora y media, ya serán otros momentos, ¿no? De celebración. Más adelante. Sí. Son las
0: 8 de la mañana, 14 minutos. Empecemos por el principio. Para muchos fue sorpresivo que Yolanda osuna quisiera ser candidata a algo. ¿Qué pasó Yolanda Osuna? Te levantaste un día y dijiste, quiero ser alcaldesa de centro. Fíjate, Emanuel, que esa pregunta me la han hecho
1: mucho, ¿No? ¿Cómo fue que se dio, eh, eh, se tomó esa decisión? Y sí, fíjate que yo desde el año pasado estuve, eh, pues, me, muchos amigos, amigas, platicándome del tema, de esta posibilidad, y verdaderamente yo después de todo un análisis, eh, de saber que además, eh, pues, conozco muy bien eh, mi municipio, tener el amor por la tierra, que es muy importante, aquí nací, aquí he vivido, aquí estudié, eh, aquí eh, he trabajado, entonces, sí, creo que eh, fue la parte que me movió, que me movió para tomar una decisión de transformar una realidad del de municipio, de la ciudad que estamos viviendo, y a partir de una experiencia de trabajo que tengo y, y sobre todo, eh, pues, eh, tener además identificado cómo se puede resolver muchas de las cosas que están sucediendo en centro para mejorar, eh, tomé la decisión y después de decir, pues, estoy en una parte plena de mi vida, plena porque, bueno, pues, tengo ya muchos años en, en el trabajo como, y sobre todo en el servicio público, eh, mi hijo pues ya está, eh, hizo familia, está fuera de la ciudad inclusive, no vive aquí. Eh, creo que fue el momento de decir voy a contender, voy a otra parte en mi carrera eh, profesional.
0: Pero fue algo que tú pensaste o fue derivado de lo que nos decías sí. que distintas personas te decían, Yoli, ¿por qué no te lanzas? Sí, también digo, muchos amigos me lo estuvieron
1: diciendo, muchas amigas me dijeron, oye, serías la opción que queremos en Villahermosa, una gente como tú, de tu perfil, eh, pero sobre todo eso, motivado por la parte personal, por ese, por ese querer a mi tierra, por ese conocer a mi municipio, y por eso, y, y decir... Tengo las posibilidades y la capacidad de gestión y podemos trabajar en este proyecto.
0: Es que sorprendió, Jolly porque no sí, se sabía que aquí. tú tuvieras alguna aspiración para un cargo de elección popular. Así es, yo
1: sí, fue sorpresivo eh, cuando yo renuncié el 31 de octubre. Eh, y
0: sí, muchas llamadas, exactamente. Bueno, de hecho, estuviste aquí, creo que un par de días antes, claro. Con todo un tema ahí de cultura, eras de... la secretaria de Cultura y estabas presentando algo, no lo recuerdo bien y ni luces de que luces. fueras a
1: renunciar ni nada de nada bueno obviamente yo ya había pensado esto por supuesto traía el trabajo y yo dije bueno vamos a dejarlo hasta el último momento en que ya se den las cosas eh, pero sí me acuerdo que estuve aquí en una eh, muy buena entrevista de los programas que traíamos de la secretaría no eh, de cultura que bueno pues era un tema que además yo estuve trabajando pues dos años y medio no hasta octubre del 2020 pues en un proyecto también que, que movió, me movió muchas eh, posibilidades de coordinación y fíjate que también cultura eh, fue un elemento que eh, en el porque cultura somos todos, ¿no? Cultura es lo que finalmente es una sociedad, identificar eh, a, a través de la cultura estas necesidades también de posibilidades de desarrollo en una población, eh, me permitió también eh, parte de esta decisión fue un, un elemento que además eh, apoyó esta decisión que, que yo tomé para eh, asumir esta candidatura. ¿no? Siempre
0: has estado de bajo perfil, o sea, en tus actividades, muy aplicada, muy concentrada, pero sin hacer muchas olas. Pues fíjate que esa yo creo que ha sido eh, pues una característica,
1: Emanuel, porque yo siempre he trabajado y Me parece que con método, que es yo creo que básico para poder lograr los objetivos, para poder lograr una meta. Que tengas un método de trabajo, que lo apliques, que tengas cierto rigor, eh, rigor en esta parte metodológica de hacer las cosas, de eh, planear, eh, de evaluarte, de decir, bueno, ¿cómo, cómo se dan las cosas, y creo que pues es verdaderamente... Una muy, un muy buen mecanismo para lograr lo que se puede lograr eh, exitosamente, ¿no?
0: Cuando le dijiste a tu jefe, el gobernador, en ese momento, porque eras la secretaria de Cultura, que querías participar, ¿cómo reaccionó? ¿Se sorprendió? Sí.
1: Pues sí, se sorprendió porque, bueno, traíamos proyectos allí en la secretaría. Eh, acuérdate que en el 2019 y, y, y nosotros implementamos pues un proyecto como la Feria del Libro, eh, muchas actividades que traíamos una agenda importante, pero sí, bueno, él fue muy respetuoso y me dijo, bueno, pues si es el, el interés. Eh, me, inclusive me comentó, bueno, hay dos, tres personas que también ya me han dicho que tienen interés, este, no me dijo quiénes de participar este, también en procesos electorales y van a, van a renunciar. Y sí, bueno, la primera fue, este, es decir, si tienes interés, no puedes estar en las dos partes, ¿no? Sí.
0: Son las 8 de la mañana, 19 minutos. ¿No te pidió que te quedaras o que lo pensaras? Pues fíjate que cuando
1: yo le comenté al gobernador el tema de participar en la contienda electoral, eh, de darles pues, también mis motivos y argumentos, eh, pues también me dijo: si sí, esa es tu, tu decisión, eh, soy muy respetuoso de las decisiones de los funcionarios y los que quieran participar, pues adelante, ¿no?
0: Cosas que se dicen, de las cosas que se dicen, es que Humberto Mayans te puso. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos platicando <risa> con Yolanda Osuna. Cosas que se dicen, cosas que se han dicho. Una de ellas, Yolanda Osuna, que Humberto Mayans te puso. Fíjate nada más lo que se dice, no, para nada.
1: <risa> ¿Eh? enero, por qué dirán eso? Bueno, yo creo que han dicho varias cosas que no son ciertas, esta es una de ellas, por supuesto. El licenciado Humberto Mayán no tiene absolutamente nada que ver eh, con esta decisión personal eh, que yo asumí. Eh, y que por supuesto, eh, bueno, pues él eh, lo conozco, por supuesto, es un amigo, es amigo como otros muchos, eh, pero ni siquiera platiqué con él antes de tomar la decisión, eso sí te lo puedo comentar en octubre del 31 el 31 que yo renuncié, este, pues para nada, entonces, eh, son cosas que se dicen obviamente. Que va a controlar el
0: ayuntamiento, que va a nombrar a tus funcionarios si tú ganas. Mira, no, bueno, por supuesto,
1: son cosas que se dicen, yo yo creo que esto es parte de eh, en un proceso que yo estaba cierta Emanuel, que al tomar una decisión de esta índole y por supuesto también que lo platiqué con mi familia, con mi hijo, eh, sobre eh, la pertinencia, ¿no? de, de entrar a un proceso como este que, que finalmente, bueno, pues es una situación pública, se dan muchas cosas y se dicen muchas cosas que eh, no son ciertas, pero yo, justo por eso también tomé la decisión, yo no tengo ninguna cuestión que, que me tengan que decir, por eso andan buscando, ¿no? O sea, no, no tengo... Eh, ¿No te encuentran? No me encuentran. Pues no me encuentran, no me encuentran. Yo creo que, un por ejemplo, el valor este de la honestidad, que yo para mí es un asunto más que aspiracional, es una forma de vida, han buscado y no la encuentran, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, pues se ponen a, a ver, ¿no? Es parte de, de esta política aquí en el trópico este, ¿No? Que hay una efervescencia política, yo creo que eso sí, ¿No? Es parte de un proceso, y bueno, pues en este caso no tuvo absolutamente nada que ver el licenciado Mayance en mi decisión, y por supuesto que no tiene ninguna interferencia, como no la ha tenido nunca eh, en ninguno eh, de eh, las áreas donde yo he estado trabajando en mis puestos eh, que he tenido en estos eh, 30 años de mi vida, ¿No? Que Yolanda Osuna es fifi Ah, mira, esa es otra ¿no? <risa> ¿Eres Fifi? Eh, mira, fíjate que eso también y creo que lo acabo de mostrar ahora eh, terminando porque bueno hoy es el último día de la campaña y eso decían, Emanuel eh, hace tres meses eh, comentaban pues a ver, Yolanda, es una como ¿no? Este, Si no es política.
0: También decían que no te conoce la gente. Que no me conoce la es gente Es otra de las cosas que se dicen. Y que,
1: y que no va a poder hacer la campaña pues mira, hicimos una campaña eh, exitosa desde el primer día eh, tuvimos una muy buena comunicación con las personas eh, yo asumí este eh, este proceso con un programa y fui a donde eh, inclusive eh, partía eh, de comunidades eh, vulnerables y dije vamos a trabajar y a ver y a platicar con la gente y bueno pues esa es la demostración en el decir y en el hacer estuve haciendo una campaña este arras de suelo, como se dice ¿no? en el argot pero sí creo que eso es otra de las cosas también que comentaron, ¿no? Bueno, son parte de a veces los adversarios te ponen estos calificativos. Y
0: Yolanda, bueno, Yolanda suena desconocida. ¿Para quién? Yo creo que eso es también, hay que... Para la gente para en la general, gente en general, para la población, no conocen a Yolanda Osuna. Sí. Eso es, se dijo
1: mucho. Eso se dijo al principio, por supuesto, creo que hoy le hemos dado vuelta a, 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 esa, a, a esa mención, porque creo que a donde hemos ido, eh, que efectivamente eh, conocen un trabajo, pero por la parte como tú bien decías que he tenido bueno, pues una participación pues discreta, no protagónica, yo no soy protagónica, eso sí es, eso es cierto, ¿No? A mí las cosas que asumo y que abandero en los proyectos, eh, yo salgo y digo la, en un programa cuando tengo ya las actividades, cuando tengo que informar, no salgo a informar algo nada más por estar en los medios, eso es otra de otra característica, y bueno, pues yo creo que hoy eh, la, circunstancia, la circunstancia es distinta eh, me presenté eh, en estos espacios en estas colonias, fraccionamientos y comunidades más vulnerables Emanuel, hablando con la gente escuchando sus necesidades sus inquietudes y se dio una empatía y una comunicación por muchas cosas, ¿no? Más allá de por, por ser mujer fue un elemento también bien importante, ¿eh? te quiero decir que me, me, me recibían con ese ánimo, con esa esperanza de decir a ver si eh, no la conocía, ya la conozco, eh, pero con usted vamos a ir porque consideramos este, que sí tenemos la esperanza que pueda resolver nuestros problemas, ¿no? Que
0: Yolanda Osuna es la candidata del gobernador y que todo el aparato de gobierno la está apoyando. Bueno, esa es otra, esa es otra
1: de la, ¿no? Pues eso también se dice, Yolanda. Sí, pero bueno, pues para nada, por supuesto. Yo creo que aquí lo importante es... Mis herramientas, eh, los instrumentos que yo tengo, el conocimiento y el manejo y el partido, la coordinación con el partido, por supuesto, como estamos llevando la campaña de Yolanda Osuna por Morena en el municipio de Centro.
0: Que Yolanda Osuna es priista.
1: También eso se ha dicho. Fíjate que yo, el hecho de estar eh, participando y trabajando eh, en administraciones anteriores con eh, gobernadores eh, del PRI... Pues eso no quiere decir efectivamente que tú eh, seas una militante. Yo estuve en el PRI eh, hace más de 30 años, eh, sí, como seis, cinco o seis años que estuve participando en el partido. Y de ahí... Te puedo decir que los últimos 20 años, pues no puse ni siquiera un pie en el, en el partido. Yo no, yo creo que esto es muy importante. Eh, el hecho de que a mí me llamaban, eh, sí, me invitaban gobernadores eh, por mi perfil profesional, por los resultados que presentaba. Y bueno, eso no quiere decir que eh, 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 sea prista. Y no niego la parte que estuve en esos cinco años hace 40 más, 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 más menos, sí, 35, 35 años. Yo inicié muy joven, Emanuel. Eh, de hecho te quiero decir que creo que eh, pues en ese entonces la visibilidad laboral en puestos directivos de las mujeres era muy muy poca y, y empecé muy joven y por eso bueno me llamaban a algunas actividades pero que no participé no estuve como militante eh, de hecho tuve invitaciones del propio partido para algunas áreas eh, que no participé y bueno por ejemplo en este mito de decir o este estigma de que es priista porque venía de, de, de trabajé en gobiernos eh, de gobernadores priistas pero no han comentado que yo vengo ahora de un gobierno emanado de Morena no este a mí me invitó el gobernador en el 2018 a participar eh, eh, me invita a la Secretaría de Cultura y participo, acepto este, porque también, bueno, tomo esta definición y, y vengo finalmente también de un gobierno de Morena, ¿no?
0: Convencida de Morena y la 4T es algo eh, real sí, o es yo, circunstancial? Fíjate que
1: eh, Morena eh, y la 4T es más que, yo creo que es, es un gran sustento, eso es más que un discurso, Morena verdaderamente eh, que apuesta a la igualdad estoy totalmente convencida precisamente por mi conocimiento en el trabajo que he hecho en otros sectores en el Estado y ahora que he estado con el municipio, sí le apuestamos a la igualdad eh, con el crecimiento. Creo que el tema de la igualdad para todos, creo que el tema de abatir la pobreza, creo que el tema de eh, salir de estos eh, altos grados de marginación es una necesidad es una realidad que requiere este proyecto de la 4T para que en un tiempo, este, que esto no se logra en tres años, eh, en un tiempo verdaderamente pueda eh, cambiar las circunstancias de muchas de las gentes, de mucha población, eh, para mejor eh, tener esta manera de vivir. ¿no? 831, Yolanda Zuna, ¿qué te inspira de la 4T? Me parece que el tema de la inclusión, yo creo que la inclusión es un tema que además la 4T pues tiene cabida para todos, su propio líder, nuestro el presidente lo ha comentado, o sea, el, finalmente, a ver, Morena no es propiedad de nadie, ¿no? Este Es de todos, eh, de, de muchas inclusive eh, de diversidades de opiniones y de ideologías. Yo creo que esto es un elemento clave. Para hacer una gran riqueza también de participación eh, de un partido como Morena, de un movimiento como tal, ¿no? Y ¿qué me inspira, yo creo que esta parte de la, de la igualdad. Creo que mientras tengamos esta posibilidad de que nadie se quede atrás, de que podamos trabajar para todos creo que esa es la parte que me inspira Manuel y ahora con la campaña lo he ratificado realmente ver las condiciones eh, de vida de las personas en donde por inclusive aquí lo vemos no nada más de la ciudad de Villahermosa a cinco minutos tenemos una gran cantidad de colonias de fraccionamientos que su condición de vida cambia radicalmente y esas asimetrías por supuesto y esas brechas hay que cerrarlas no
0: son las 8 de la mañana 33 minutos hablaba de tu, hablabas de tu paso por las distintas administraciones eh, nos explicabas al respecto pero una de las cosas que también se han dicho es yo le han dado una cuando muchos estábamos en la lucha para igualdad para mejores condiciones para gobiernos más honestos, ella estaba en esos gobiernos del PRI y ni se despeinaba Mira, yo creo que no, por supuesto que eso
1: no es cierto tampoco, yo trabajaba, eso es muy importante, eh, el hecho de trabajar eh, para un proyecto que tú estás realizando y generar resultados y beneficios en un sector este, eso no implica que no estés participando eh, en un este concepto eh, ideológico de, pues de una eh, igualdad para todos ¿no? sí es otra de las cosas que se han dicho yo creo que son allí voces eh, bueno, pues eh, discordantes por el hecho de que eh, además sé eh, que eh, cuando yo eh, planteo mi decisión de participar en la contienda, eh, de participar por Morena Claro que hay este, estas voces también y que yo respeto mucho, por ejemplo, en que en la generalidad, eh, realmente al contrario, yo creo que, bueno, algunas voces plantearon eso, yo las respeto mucho, eh, cada, yo respeto lo que opina cada quien, eh, soy una gente que además construye, no divide, es, yo esa es una de las características también que tengo dentro de mis actividades, más que dividir, es construir, es conciliar, además, ¿no? Yo me puse a sentar con las personas que, que quieran y que tengan una, una opinión diferente, eh, pero me parece que eso no, yo creo que la mayoría, y lo vi, ahora que estuve con todas las la estructura y, y los protagonistas del cambio real que estamos trabajando pues una gran aceptación eh, por lo que Yolanda Osuna representa eh, con Morena para el municipio de Centro
0: y lo que estamos presentando como proyecto 8 de la mañana, 35 minutos ¿Qué Baristo? ¿Es una losa para Yolanda Osuna? Vamos a hacer la pausa ¿Qué tiene que decir Yolanda de Baristo? Dos de los contendientes por la alcaldía de centro, son ex jefes de Yolanda Osuna. ¿No te sientes rara?
1: No, fíjate que para nada, yo al contrario, creo que, bueno, los conozco a los dos, por supuesto que estuve colaborando en uno, en una administración más que en la otra de manera directa, eh, pero no, yo creo que como es una decisión que tomé muy libre, eh, muy convencida, eh, pues eh, al contrario yo ¿No te apantallan que sean dos ex -gobernadores? Para nada, Emanuel fíjate que no, no me apantallan nada al contrario, nos conocemos eh, y yo creo que lo importante aquí es eh, la seguridad que tengo en lo que estoy presentando y en lo que quiero hacer para Centro y entonces ante eso eh, pues estoy muy convencida y con esa fortaleza, eh, además de tener yo una propuesta como la que hice eh, iniciando la campaña. Te quiero decir que además fue la única propuesta que presentamos, Yolanda Osuna y Morena, nos hicimos un proyecto de plan de gobierno que pusimos desde el primer día de la campaña a disposición del de electorado eh, del municipio. Y, y bueno, pues ahí justo manifestando el qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y demostrando que eh, justamente podemos eh, gobernar este municipio. ¿Quién fue mejor jefe? ¿Graniero Andrade? Fue distinto, fíjate que fue distinto porque eh, yo no fui nunca... Eh, eh, con Manuel Andrade estuve de manera indirecta en varios programas eh, con eh, Granier sí estuve de manera directa como secretaria de turismo ¿no? en eh, los últimos tres años yo tomo la Secretaría de turismo en el 2010 en eh, los últimos tres años eh, de la administración eh, del químico Granier y bueno yo creo que aquí lo importante en ambos te voy a decir es un gran respeto por lo que yo hacía eh, por lo que yo presentaba, por lo que yo proponía. Eh,
0: ¿Con quién te sentiste más cómoda trabajar?
1: Pues mira, con ambos. Lo que pasa es que tuve menos comunicación con, con Manuel Andrade en su administración porque yo estuve de asesora en una en, en, este, en CEDESPA. Eh, y bueno, pues sí, estábamos, participábamos en los proyectos, pero no tan directamente como, como en el caso de cuando estuve en la Secretaría de Turismo. ¿No No hay sí.
0: desventaja que vayas a enfrentar a dos exgobernadores? No, para nada, yo creo que aquí el tema, te voy a decir por qué. Yo
1: creo que, y sí hay que poner las cosas como se planteaban, es, obviamente dos exgobernadores gozan de una gran popularidad, ¿no? Por supuesto, eh, que era en términos de, de decir, bueno, yo en este caso, Yolanda Osuna, bueno, pues no, no tiene la popularidad eh, que tienen dos exgobernadores, pero también eso que puede ser una fortaleza, pues también a la vez se convierte en una debilidad, porque luego también en las campañas me decían, bueno, eh, la, 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 el electorado también quiere, pues también eh, nuevos programas y, la, y nuevas formas, más que nuevas formas, retomar la política con esa eh, convicción, la parte política no es nada más un proceso electoral, la, 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 la acción política tiene que ver en el ejercicio también gubernamental y yo creo que ahora el electorado también está por eh, una, esta forma de retomar esta parte de la política de la vocación de servicio y nos los dijeron mucho en la campaña, eh, por favor eh, regrese, no nada más venga aquí a buscar el voto porque es lo que ha pasado y pasa siempre. ¿no? Este viene por el voto y luego no los vemos. Yo creo que esto es un elemento que también de diferenciar en esta manera de hacer política, eh, de tener un proyecto de trabajo, de eh, plantear esta parte de la honestidad, de plantear eh, que es un elemento que también el electorado, por supuesto, es lo que ya está pidiendo eh, orden, administración, pues es un perfil que yo sí le ofrezco al electorado. Así que en ese sentido, bueno, la popularidad de los exgobernadores, bueno, perfecto, sí la tienen, pero yo lo respeto, no tengo ninguna eh, situación ahí de, de tener, este, y además son legítimas lo, lo que, en su participación, pero no para nada, Emanuel. No si me hubieran apantallado, pues no hubiera, quizás, digo, ni, ni siquiera he participado, ¿no? En ese sentido, yo creo que esa es una característica que además estoy muy segura de lo que estoy planteando para el electorado de centro.
0: ¿Qué representan ellos? ¿Y qué representa Yolanda Osuna? Eh, Yolanda Osuna
1: representa una posibilidad además de que seamos, hagamos una administración eh, honesta, ordenada, eh, de trabajo, comprometida, eh, que el municipio de centro requiere y que hoy es una oportunidad y es una circunstancia histórica que Yolanda Osuna y Morena tenemos la posibilidad además eh, de poder trabajar para Centro eh, con una gran gestión de recursos que hoy este municipio requiere. El municipio de Centro, la ciudad de Villahermosa, ya se ha dicho también en otras ocasiones, en este mismo programa, se ha tocado el tema de las grandes intervenciones que deben de haber en problemas tan, eh, tan agudos como, por ejemplo, en servicios públicos en general, pero como el tema, por ejemplo, del agua, del drenaje, ¿no? Este, así que, que es una circunstancia histórica en donde tenemos eh, partido y candidata que podemos trabajar para cambiar y, por, y hacer realidad eh, esta mejora para el municipio y la ciudad. Eso representa, Yolanda Osuna, ¿qué representan los exgobernadores? Bueno, pues, eh, pues representan el pasado, de alguna manera, ¿no? Este, ya estuvieron, eh, ya fueron gobierno eh, yo creo que eso también, bueno, ya eh, algo que también menciona el electorado, eso me parece que pues representan eso, ¿no?
0: Afirma Yolanda Osuna, yo no robo, yo no miento, yo no traiciono. ¿Dedicado a Granier y Andrade, Yolanda? No, dedicado en general a que eh, es una
1: declaración que la puedo hacer eh, de frente eh, y que además... Eh, en ese sentido, coincide con los, este, por, por los postulados realmente de Morena, inclusive, ¿no? Tú me decías hace un momento, me preguntabas, bueno, ¿por qué Morena? Pues Morena, eh, el presidente eh, de la República, también es, eh, eh, es eso, no mentir, no robar, no traicionar, y yo se lo puedo decir también de frente. Y entonces, Ellos, ah, tus contrincantes, podrían
0: decirlo yo no robo, yo no traiciono, yo no miento. No, pues yo creo que ellos
1: ya dijeron lo que lo, lo que tenía que decir, que lo digan, pero yo lo digo para quienes realmente y parece el electorado que quiere eso, Emanuel. que quiere eh, alguien y además, eh, sobre todo para la gente que dice, pues ella no miente, no traiciona y no roba. Este, en general, no es dedicado así, no tiene dedicatorias específicas, pero sí para quienes.
0: Pero eh, podría aplicar para tus contendientes. Se lo dejo al electorado. 8:45. Vamos a hablar de habilidades y de fortalezas de tus adversarios. Eh, ayer aquí estuvo Manuel Andrade. Y cuando yo le cuestioné por Yolanda Osuna, esto dijo: Vamos a escucharle.
2: Hasta donde conozco a Yolanda, me parece que es una gente organizada. O sea, es una gente que sabe que sabe darle orden a sus cosas, este, me parece que es una gente preparada, o sea, ha estudiado, se ha instruido, y no le conozco yo eh, algo que demeritara la imagen que hasta ahorita conservo de ella, me parece que es una mujer respetada, respetable, este, y además es una dama. Sus, es inteligente, es una mujer inteligente, me parece que es chambeadora. Sus debilidades, ¿Qué te diría yo? Bueno, entre sus debilidades le falta experiencia Sobre todo experiencia en un cargo como la presidencia municipal Que requiere tener una, un cierto expertise que no lo posee Me parece que lo delicado de Yolanda si fuera presidenta municipal sería el primer año Porque la curva de aprendizaje, Manuel, es muy difícil para un ayuntamiento Sobre todo en las condiciones que está actualmente el municipio de centro Es decir, eh, el año que tú te vas a llevar en aprender cómo se maneja el gobierno, qué problemas tiene, lo que hay que hacer, cómo está configurado, y eso te digo porque la oigo, oigo lo que declara, lo que dice, y me da la impresión que no sabe cómo está el rollo. Entonces, yo he conocido muchos gobiernos que empiezan bien y terminan mal, pero no he conocido uno solo, que empiece mal y termine bien.
0: Manuel Andrade, hablando de las fortalezas y debilidades de Yolanda Osuna, es una mujer inteligente, preparada, trabajadora, sin embargo, no tiene experiencia y la curva de aprendizaje le va a costar a los ciudadanos. ¿Qué dices al respecto, Yolanda Osuna? Bueno, es su, es su opinión
1: eh, de él eh, que difiere, creo que difiere eh, de muchas personas que opinan eh, exactamente lo contrario. Eh, precisamente por esta experiencia que yo tengo en el trabajo en la administración pública del quehacer en la administración pública, eh, pues es eh, que podemos tener la eh, garantía de que vamos a ir a, a gobernar el municipio de centro eh, no solamente en, si, no solamente sin curvas de aprendizaje, sino al contrario desde el primer día eh, tomando las definiciones y emprendiendo los programas que requiere eh, la ciudad y el municipio en general para poder resolver los problemas. Así que eh, yo creo que es una opinión, bueno, pues de él, la respeto de su opinión sobre las debilidades, ¿No? Mis debilidades. Pero bueno, pues lo, lo, lo interesante es que aquí me
0: parece que lo que me han dicho es todo lo contrario, ¿No? Yolanda, sí. entonces hablemos en autoevaluación de tus fortalezas y debilidades.
1: Pues bueno, mira, hablar de la esta autoevaluación y hablar de esta fortaleza, siempre estos adjetivos en voz propia, ¿No? No es este siempre, yo creo que es la. Pero es un ejercicio es que está haciendo con los candidatos. Pues mira, yo creo que en las fortalezas es, soy una gente responsable, comprometida, honesta, y la honestidad, como lo he dicho durante estos días en la campaña, eh, y lo digo de frente, para mí no es un valor aspiracional, es una forma de vida, desde el origen de mi familia, de mi trabajo, en la parte personal y en la parte laboral. La he llevado desde el primer, en la parte laboral, desde el primer acto de trabajo que tuve hace más de 30 años, hasta el último. Y lo digo de frente y lo puedo decir, por eso es eslogan además, ¿no? Este, más que eslogan, esta parte de declaración que dije, el no robar, no mentir y no traicionar. Eh, digo las cosas también de frente... Eh, soy una gente pues ordenada, sí, me he preparado eh, y bueno, pues son eh, las fortalezas que te puedo decir en la parte laboral y que tengo para, además como esta gran fortaleza para eh, gobernar centro, ¿no? ¿Qué debilidades? Pues en debilidades me parece que a, yo me preocupo mucho de las cosas, eh, me comprometo al 100% eh, inclusive puedo dejar cosas personales muchas veces de lado porque eh, en esta gran preocupación con el equipo a veces de trabajo soy muy rigorista eh, ¿Y eso es una debilidad pues yo creo que se excede no a veces las fortalezas se convierten en, pues, en debilidades me parece que esta parte pero yo creo que es eso no este pues debilidades qué puedo decir eh, realmente puede ser esa parte con el, con el equipo, ¿no? Que los traigo eh, a todos muy este eh, con excedentes de, de tiempos, eh, de resultados. ¿Eres muy estricta? En el trabajo soy estricta, sí, sí, soy muy estricta. Bueno, eso no quiere decir que tampoco tenga esta parte de la, de la coordinación y la comunicación. Tengo esta gran comunicación con la gente, pero sí soy perfeccionista. A lo mejor ¿Y eres eso es exigente. Sí, exigente. Perfeccionista y exigente. Exigente, ¿no? Sí. Puede ser para algunos una debilidad el ser perfeccionista porque eh, no veo, cuando algo está bien, pero
0: siempre le veo que puede ser mejor, ¿no? Ahora, hablemos de Andrés Granier. Sus fortalezas y debilidades en la opinión de Yolanda Osuna. Pues bueno, también digo, eh, creo que, eh, yo creo que esto,
1: como ejercicio te podría decir, de las fortalezas eh, del químico, pues, eh, creo que es una buena persona, es una buena persona. ¿Hasta ahí? Sí, es una buena persona, es una gente que...
0: esas es cualidades eh, ¿Esa es la única cualidad que no, le ves? bueno, tiene,
1: tiene varios yo te podría decir que es esa, para mí, yo lo que lo conozco, es una, una buena persona, es una gente que, que pues, eh, que está con su familia, que es una gente que, eh, además, eh, pues, eso, ¿no? Buena ¿Y en cuanto persona. a la debilidad de Graner? Me parece que confía demasiado en, en, sus, este, en sus amigos, ¿no? De esa parte creo que ha sido la debilidad del químico. Confía demasiado eh, en las personas que lo rodean, en su equipo. Y eso,
0: ¿Que no le son leales? Que creo que ha sido una debilidad. ¿no? En cuanto a Manuel Andrade, fortalezas.
1: Pues Manuel Andrade, pues es... Eh, pues es una persona eh, empática, simpática, ¿no? Yo creo que este esas habilidades que tiene, ¿no? De, de la palabra, ¿no? Me parece que son una de sus fortalezas. Gran de orador,
0: decía Andrés Granier. ¿Tú coincides? Sí,
1: coincido, coincido, por supuesto. Manuel Andrade es un gran orador, es un orador y es una tiene esa facilidad de palabra eh, y es, es simpático, ¿no? ayer lo vimos aquí también, así que sí. Ahora, esa, ¿eh? de sus debilidades. Fíjate que en esto de que las fortalezas se convierten en debilidades, eh, en el caso de Manuel Andrade, creo que abusa de ese de esa habilidad y ese atributo de, de la oratoria y, y de la palabra, ¿No? Me parece que. esto es una fortaleza. Este y una sí.
0: Debilidad a la vez. A la vez, sí, por supuesto. Son las 8 de la mañana, 53 minutos. ¿Has tenido contacto con alguno de ellos durante este proceso electoral? No, con ninguno de los dos. Absolutamente eh, con ninguno de los dos. ¿Te han enviado mensajes a través de alguna persona por algún tema? No. ¿Tú con ellos? No, para nada. Realmente
1: no ha habido eh, ninguna comunicación con ninguno de los dos, ni de manera directa ni indirecta a través de, de alguien, para nada, para nada. Sí. El
0: resultado del domingo, de este domingo, ya estamos a nada del proceso electoral, ¿Será una calificación para el trabajo hecho por el gobernador Adán Augusto López? Mira, yo creo que aquí eh, hay
1: eh, varios varios factores, me parece que yo lo que he estado viendo en la campaña y de verdad que estamos convencidas, además, por lo que la gente nos dice, por lo que hemos venido trabajando también, eh, pues en los números que traemos, que es, eh, será eh, pues un triunfo para Morena, eh, un triunfo para, en el centro para Morena, en nuestra propuesta eh, que hemos presentado. así que eh, también. Eh, Entonces es un
0: sí, van a calificar el trabajo sí, del
1: gobernador. Sí, sí, también se califica, obviamente, el trabajo eh, del gobernador, y más que nada, yo creo que es la propuesta, la gente se ha ido con la propuesta, Emanuel, me parece que eso también ya es este momento de darle este, de retomar este nuevo, este nuevo concepto, ¿No? Y sí, yo creo que hay, la gente está eh, satisfecha de muy preocupada eh, sí también eh, recibo quejas de, bueno, lo que hemos este, pla eh, planteado y lo que se ha planteado aquí de los grandes problemas del municipio, pero en general por supuesto la calificación, la gente está muy contenta con muchas cosas, por ejemplo la vacunación nos han dicho, realmente la gente está muy satisfecha muy contenta, eh, obras como las que hay también que se están dando a pesar de la pandemia, sí, yo creo que es una, una buena calificación Yolando Zuna afirma que va a ganar este 6 de junio Sí, por lo que nosotros, sí, claro Sí,
0: nosotros tenemos ahí Sin embargo, ayer Manuel Andrade dice que en sus estudios, sondeos, encuestas La final está entre Granier y él Vamos a recordarlo
2: Ahí vamos, ahí vamos, estamos en la competencia Creo que vamos a ganar la elección creo ¿Es que... entre
0: Yolanda y tú o entre, entre... Granier y tú?
2: Yo creo que es entre Granier y yo
0: ¿Sí? ¿Yolanda no pinta?
2: Pues no, la, yo no, bueno, por lo menos en los estudios que yo tengo no la veo. No, no es que esté. En los
0: estudios, digamos, sondeos, encuestas. No,
2: encuestas demoscópicas.
0: Ok. A ver,
2: es que ¿Y ahí tú es sales varios... en primer lugar y en segundo lugar Granier. Granier. Y tercer lugar Yolanda. Yolanda. Pero además otra cosa, es que hay que medir intención de voto, Emanuel. A ver, si tú le preguntas a la gente, la situación económica de tu municipio, ¿Cómo está? ¿Bien, mal o peor? Eh, la seguridad, ¿cómo está en tu municipio? Bien, mal o peor. Eh, Has mejorado tu empleo, ha mejorado tu situación económica, estás mejor que hace tres años, eh, tienes mejor salud, hay mejores carreteras, hay mejores calles, hay mejor agua, hay mejor drenaje. ¿Tú estás mejor? Todo el mundo te dice que estamos palnabo en el centro. Y la carga contra la administración municipal y estatal es durísima. Las
0: 8:57. Que esto. Yolanda es entre Manuel Andrade y Andrés Granier Bueno,
1: yo creo que los estudios, cada, digo, cada quien trae sus este, ¿no? sus números y me parece que lo que se ha hecho público inclusive en los últimos días de las eh, encuestas nacionales, ¿no? Inclusive pues ponen otra posición realmente ¿no? Eh, el hecho de eh, lo que nosotros hemos venido trabajando en las comunidades lo que hemos, nos ha dado el electorado pues es esta aceptación, fíjate, de tanto del partido como de nuestro proyecto. Así que las encuestas, inclusive, ¿no? Ponen a Morena y a Yolanda Osuna eh, en primer lugar, ¿no? Es lo que hemos visto y no es la contienda por ahí. Yo creo que también esa es su opinión, respetable, pero pues difiere también de la de la realidad, inclusive, ¿no?
0: 8.58, vamos a la pausa. Manuel Andrade se refiere a los resultados de Morena en centro. Evaristo es una losa pesada para Yolanda Osuna. Regresamos. Mucho se ha dicho de Evaristo. Y en esta campaña Evaristo es una losa para Yolanda Osuna. Fíjate que en ese análisis
1: sí ¿sí? Y no. Ah. Y no, y no, y no. Te voy a decir por qué. A ver, sí y no, ¿cómo? <risa> no, mira, yo creo que en la campaña, me, me preguntas, pues, en la campaña, en la campaña yo he estado eh, recibiendo las quejas de los servicios públicos, las quejas de el tema de la eh, falta, por ejemplo, de agua potable, de, de alcantarillado, del drenaje, de alumbrado, los servicios. Pero, no es un tema además reciente y esto hay que decirlo, estos son eh, problemas que vienen de años atrás. Entonces, no es una losa en ese sentido, al contrario, yo creo que también cuando nosotros hemos presentado el proyecto, eso, te, eso te, es muy importante, sin embargo con todas estas quejas que plantean, eh, cuando se presenta el proyecto, cuando se dice que se va a hacer, eh, cuando ofrecemos justamente eh, la propuesta del programa, sí nos dicen vamos a votar por usted y vamos a votar con Morena y vamos a votar. por usted. ¿Se quejan de Baristo, Se quejan de los servicios, por supuesto, se quejan de los servicios, la gente en general, pero yo creo que también aquí, pues, eh, recordemos que hace eh, dos años recientemente aquí estuvo el licenciado Evaristo planteando también el grave problema del agua, ¿No? Y
0: diciendo también el, el tema de la inversión. Lo sí, se requería, un diagnóstico, y lo que se requería, que bueno, no prosperó, y eso ha complicado mucho, el Exacto. tema del agua y los drenajes en el municipio. Exactamente, yo creo que es una realidad que además
1: él la traía y bueno, pues este, lo planteó, no se dio, y es lo que yo creo que también eh, la gente bueno, pues eh, sí tiene la necesidad de este servicio. A ver, el tema del suministro en cantidad y calidad del agua potable es una realidad que hay que intervenir, es lo que hemos nosotros abordado durante la campaña. El tema del drenaje de eh, hace más de 40 años que es necesidad hacerlo, intervenir por sector y de, demás, ya hemos dicho este problema grave que hay, eh, aquí se ha planteado también, ¿No? De este drenaje mixto que es, que hay que modernizarlo, hay que separar este el pluvial del sanitario, en fin, eh, pues son problemas que la gente se queja. ¿Y cómo obviamente. le vas a hacer?
0: Porque, pues ya nos han dicho, no hay los recursos suficientes, estás hablando de miles de millones de pesos en una inversión que ni gobierno federal, ni gobierno estatal, pueden eh, destinar recursos para ello. Yo creo que aquí hay una gran posibilidad,
1: eh, eh, Manuel, de poder justamente resolver, y es lo que tenemos el planteamiento, esta circunstancia histórica de poder hacer una inversión eh, con el recurso federal, estatal, y hasta también de organismos internacionales, que cuando tú presentas un proyecto eh, puedes tener estos recursos. Y hay que estar eh, también en la, en la circunstancia del tiempo y el recurso en tres años no se va a poder resolver obviamente todo el problema que hay del agua potable y el drenaje, lo hemos dicho también es un tema de decirle a las personas eh, el programa a corto plazo que se va a hacer en, treinta, en tres años y lo que viene después es un problema de, de varias administraciones por supuesto para poderlo resolver pero lo importante es iniciar eh,
0: esta modernización. Se lleva un proceso la solicitud de recursos a organismos internacionales cuando te los vienen autorizando, igual y ya estés a la mitad de tu administración. Yo creo que cuando hay proyecto. Eh, cuando hay proyectos eh, que hay un,
1: un, un, muy avanzado ya estos proyectos. ¿Tú tienes ya proyectos? Sí, ya estamos, por supuesto, ya tenemos. ¿Haciendo
0: ya las solicitudes a estos organismos internacionales? No, las solicitudes
1: no, por supuesto, estamos en una etapa de una candidatura y no podemos hacer ninguna gestión en estos momentos, pero sí tenemos un proyecto ya eh, planteado para poder hacer la gestión en su oportunidad y con la, el propio gobierno eh, federal eh, con el propio gobierno estatal eh, sumando estos recursos podemos intervenir de manera inmediata a corto plazo las urgencias ¿no? que en este tema requiere la ciudad y las comunidades.
0: ¿Qué piensas Yolanda en relación a lo que algunos han externado que el gobernador debería de convertirse en el presidente municipal de centro por Villahermosa por la capital que antes así ocurría Iba bastante bien, todo, había obra, los servicios funcionaban. Y desde que el gobernador se sale de apoyar directamente al municipio, empiezan las complicaciones. Yo creo que de ahí,
1: por supuesto, una gran coordinación. Eh, coincido que el municipio de centro y por estar aquí la ciudad de Villahermosa, capital del estado, bueno, y hay muchas cosas que a nivel del gobierno del estado se llevan a cabo aquí en la en el municipio y en la ciudad, como es el caso de la movilidad, de la seguridad pública, y creo que el tema sería esta gran coordinación, por supuesto, me parece que debe estar muy alineado, un gobierno estatal con el gobierno municipal para, sobre todo en estos momentos, atender estas urgencias de los servicios públicos. ¿no? ¿El
0: municipio está al borde del
1: colapso? Eh, me parece que en los temas de algunos servicios públicos, como el tema, y municipales, como el tema del agua y drenaje, sí hay que intervenir de manera inmediata para que la ciudad, eh, bueno, en el tema del drenaje lo estamos viendo, ¿no? Los socavones y este todo lo que está eh, realmente surgiendo, que hay que intervenir. Yo creo que en otras cosas, por supuesto, hay una gran posibilidad, eh, y sobre todo, eh, no diría que todo eh, el municipio ni, ni la ciudad está al borde del colapso hay grandes también acciones que se han hecho y hay un gran proyecto bueno y aquí lo, lo, lo pongo un ejemplo mira, eh, lo que está haciendo el gobierno del estado ¿no? con este los distribuidores vehiculares eh, con el gobierno federal, con el tema de los malecones en el río Grijalba, que si bien su origen de estos proyectos es para controlar la avenida del río en época de inundaciones, esta infraestructura que además va a embellecer la ciudad, a darle otra fisonomía a la ciudad de Villahermosa. Eh, yo aquí planteo, bueno, imaginemos una ciudad de Villahermosa en el 2024 con estas obras del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal, y entonces la acción municipal tiene que entrar porque, bueno, puede ser una gran fisonomía para la ciudad, eh, mejor esta mejorar, no, nuestra imagen. Pero si tenemos en la esquina de nuestra colonia una fuga de agua, este, el tema de los residuos sólidos sigue este, teniendo problema, el alumbrado, ahí es donde la acción municipal tiene que entrar y participar. Y hacer este trabajo, a mí me han preguntado, obras insignes que esté pensando. Pues yo no estoy pensando en obras de relumbrón, estas que las haga el gobierno o federal, el gobierno estatal. Me parece que la administración municipal debe abocarse a lo suyo. ¿Y qué es eso? Dotar de estos servicios eh, públicos municipales. Eh, un factor de, también de cuestión social, educación y cultura. Esto lo hemos puesto en el proyecto de plan eh, de gobierno que además a las personas, al electorado, les ha gustado mucho en estas pláticas que hemos tenido con los jóvenes, con las mujeres. Eh, hay que también pensar en esta parte, Emanuel, de una nueva, pues un nuevo electorado con una gran cantidad de jóvenes. Tenemos eh, en 15 y 29 años este, más de 100 10 mil jóvenes en el, en el municipio, ¿no? Y que también hay otra visión de futuro. Eh, ya también dejar, pues dejar atrás esta parte de de estos procesos, de esta parte política, de esta parte de, de inclusive de confrontación, me parece que eh, eh, la gente lo que quiere ya es esta parte de conciliar, construir aspiramos todos, y yo creo que ahí hay un consenso, tenemos un propósito superior, que es tener una ciudad de Villahermosa eh, digna, con servicios bonita, este competitiva, esto lo hemos planteado mucho también en las reuniones que hemos tenido con los organismos empresariales y es muy importante y trabajar por una ciudad de Villahermosa competitiva y en esto debe haber por supuesto una estrecha coordinación del gobierno federal, estatal y del municipio y en eso, y lo sabemos hacer muy bien acuérdate que yo estuve dos veces en Coplades conocemos este sistema de planeación democrática, esta coordinación entre el sector público eh, federal, estatal y municipal, sector privado, sector social, esta parte hay que volverla a retomar para poder eh, tener una administración ordenada, coordinada, eh, armónica, para ir a una sociedad armónica y de convivencia. Esa es nuestra propuesta. Esa es la parte que además hemos identificado que la gente quiere, ¿No? También ya pasar a este otro escenario, a, a, esta, otro, a esta otra visión eh, de futuro eh, y que, que lo podemos lograr además que con un trabajo coordinado agradecemos a Evaristo y terminemos el tema de Evaristo, tu relación con él eh, Bueno, yo conozco lo, nos, nos hemos en, eh, encontrado en varias etapas del trabajo, ¿no? eh, particularmente ahora cuando yo estaba en la Secretaría de Cultura y, y él de Presidente Municipal eh, trabajamos de manera coordinada algunas actividades de proyectos eh, y bueno es una, una relación eh, pues eh, cordial realmente no 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 hay más que comunicación y respeto también
0: ¿no? ahora eh, ya ves el sospechosismo en Tabasco ¿no? en cuanto se ah, conoció sí. que Evaristo solicitaba licencia algunos dijeron Yolanda pidió que se fuera del municipio que se saliera del municipio en este proceso electoral. Sí, es que esas especulaciones, ¿Verdad, Emanuel? Bueno, sí. Tuviste algo que ver con la decisión de Baristo de que se separara temporalmente de la administración.
1: No, imagínate nada más, ¿No? Hasta qué niveles, ¿No? De, de intervenir, no, pues para nada, por supuesto, Emanuel, lo confirmo aquí, eh, absolutamente nada que ver con esa separación que tuvo él del cargo ahí en la presidencia municipal, esa licencia que pidió, temporal, eh, yo tengo entendido, y así me lo han informado, que él está este por parte del en el partido, ¿No? De los de los líderes este de del partido, eh, que bueno, pues está en Campeche, ¿No? Teniendo una comisión como a nivel nacional, eh, muchos este grupos, ¿No? Van a trabajar en, eh, en estos procesos en otros estados eh, y que hay un grupo de tabasqueños en Campeche participando allí, ¿no? En, eso es lo que tengo entendido, pero por supuesto que no tu, tuve nada que ver con esa separación.
0: Las 9 sí. de la mañana, 12 minutos. Mencionabas hace un momento, Yoli, el 2024. Y ayer Manuel Andrade habló del 2024 mm -hmm. y de Yolanda Zuna Si gana <risa> este 6 de junio. Vamos a <risa> la pausa, regresamos. Que esta elección del 6 de junio del 2021 puede incidir en la elección del 2024. Manuel Andrade, que estuvo ayer aquí, habló al respecto y dice, si Yolanda es una gana, vamos a escuchar lo que dijo.
2: Obviamente yo tengo el compromiso de dedicarme tres años de tiempo completo a la presidencia, concentrarme, porque esa es otra cosa que le ha pasado al centro. Todo el cabrón que pero todo el que llega al día siguiente quiere ser gobernador y entonces arranca su campaña. Por ejemplo, esa sería otra debilidad que yo le vería a Yolanda. Si Yolanda ganara, imagínate ganarle a dos exgobernadores, su primera incursión política, ¿dónde la tumbas de candidata a gobernadora? ¿Ya la ubicas? En Morena, sí, ah, se va a pasar a la báscula Octavio, se va a pasar a, este, a Mónica, se va a pasar a la báscula May, se va a pasar a la báscula Pepe Toño, y ella va a ser la candidata, entonces, y no la van a sacar de ahí, y, y, y como la quita se va a decir, oye, si le gané a dos gobernadores mi primera incursión política es mujer, ¿no? Ahí está, ahí tienes ya la candidata de Morena, entonces, se va a dedicar a hacer campaña. No va a ser el gobierno que necesitamos. Entonces, no conoces, te pones a hacer campaña y vas a ver la bronca. Entonces, esa sería tu debilidad.
0: Que ganando, Yolanda Azuna, hacer campaña para el 24 y ni quien la pare, dice Manuel Andrade. Bueno, también otra vez es su opinión, pero por supuesto que difiero
1: totalmente, absolutamente. Eh, al tomar esta decisión es precisamente porque voy a. En estos momentos eh, es eh, un compromiso, hay una gran expectativa, Emanuel, por resolver los temas aquí de Centro eh, y que hemos planteado con la oferta y el plan de trabajo que presentamos. Así que, eh, por supuesto que eh, este domingo eh, 6 de junio, al ganar las elecciones, vamos a trabajar de manera intensa, eh, 24-7 en el municipio de Centro, eh, para los tres años para atender las necesidades. ¿Estás te comprometes a los tres años? Yo me comprometo, por supuesto. Eh, de hecho, eh, es eh, algo que. Sí, los tres años, coincido que con él, en lo que coincido es que tres años son muy cortos para eh, resolver muchos de los problemas, ¿no? Entonces,
0: sí, por supuesto, claro que. Es no estás el... pensando, no te gustó ya, y si ganas. Pues evidentemente el corazoncito. No, no me dejo ir por palpita. eso. Manuel. No, para, absolutamente. La aspiración gobernadora.
1: No, para nada, no me, no oigo ese ese canto, no, para nada, <risa> <risa> absolutamente. No, Emanuel, yo en estos momentos, y de veras lo digo, física y mentalmente estoy al 100 para trabajar en el municipio de Centro. En los problemas y resolver. Eh, y por supuesto que además conociendo eh, esta parte de lo que hay que ir a hacer, pues sí se requiere todo el tiempo, ¿no? Y, este, y lo importante es que ya sabemos cómo hacerlo, porque sí conocemos y sabemos cómo hacerlo desde el primer día.
0: Que le disminuirás el aguinaldo a los trabajadores del ayuntamiento de centro. Si ganas. Ah, mira, eso también fue otra de las
1: cosas que han dicho, como esto que comentabas del licenciado Evaristo, que cuando se salió que se venía la campaña, lo mismo, mira, aquí sí, de hecho te quiero, coment quiero comentarle eh, al auditorio, yo hice inclusive eh, una aclaración pública con este tema porque me pusieron eh, una declaración que nunca hice con el tema de disminuir el aguinaldo, eh, a los burócratas, este, a la burocracia, a la parte eh, del personal del, de la administración municipal. No hice esa declaración, al contrario, yo creo que, eh, y lo dije en la en la aclaración que, que hice, eso era totalmente falso, es parte, pues ahí sí, mira, de, de una serie de cosas que han salido, que en redes te, te ponen, que dices y no, y no, y realmente no lo es. Entonces yo aquí lo que puedo decir es que además soy una convencida que el capital humano, eh, que la burocracia además a veces inclusive de manera pero peyorativa se dice es que burócrata. No, el burócrata es una gran fortaleza, el ser, es es realmente la fortaleza que tiene eh, el Estado y la parte gubernamental para hacer realidad las políticas públicas que establezcas. Entonces al capital humano, a los trabajadores y a, y a sus familias hay que trabajar por el beneficio de ellos y hay que apoyarlos, por supuesto, de manera entonces absoluta. no hay nada de
0: eso. No estás disminuyendo ahí en caso de que ganes
1: absolutamente no, para nada. Al contrario, vamos a trabajar para que tengan eh, todas estas fortalezas de inclusive de reforzar la capacitación de muchas cosas que además la gente cuando tiene una identidad eh, por lo que hace eh, y amor al trabajo pues eh, los resultados son tan distintos, ¿no? Este multiplicar estos beneficios, yo creo que sí es importante en cuanto a los proyectos de, de la administración municipal y los servidores públicos, ese es capital que es fundamental para lograr
0: las metas. Que el IEPC te cuidó para que no fueras a los debates y entonces puso todos estos pretextos para Ay, no organizarlo. Sí. Eso acusaba <risa> ayer Manuel Andrade. Bueno. Para... ¿Te hubiera gustado <risa> participar en debates? Sí, fíjate que yo lo dije desde el inicio cuando me lo
1: preguntaron. En el debate que hiciera y, y coordinara el organismo electoral, eh, yo estaba en la disposición de participar. Eh, eh, para que, pues sí, al contrario, pues es el debate. Mira, yo con la propuesta de del proyecto del plan de gobierno, pues es, ahí está, ¿no? El, el debate. ¿Para qué es el debate? Pues para presentar las propuestas. Contrastar es, ideas. Contrastar ideas. Propuestas. Propuestas. Yo la tenía desde el inicio, ¿no? Este, me hubiera gustado presentarlas.
0: Porque están... ¿Por qué no impulsaste tú el que se llevara a cabo como lo hizo Manuel Andrade? O cuando salió Andrade, que se hubiera escuchado tu voz y dijera Yolanda Osuna, yo también me sumo a Andrade sí. y vamos a hacer un debate. Sí, no dije yo me sumo a Andrade, pero sí dije yo estoy esperando la invitación
1: del instituto para participar y cuando nos eh, convoquen estaré eh, en la disposición de participar en este debate no realmente al contrario, bueno, pues sí, me hubiera encantado poder eh, este trabajar en estas ideas, en este proyecto, presentarlas, además de, con la fortaleza de que lo eh, justo fui la única que desde el primer día de la campaña presentamos este el, el proyecto, lo tenemos en la página y aquí inclusive... sí, Aquí lo muestras, este, en, sí, en, aquí un lo muestro, en un cuadernillo, en un cuadernillo donde así como está desde el 19 de abril eh, lo presentamos en la página y lo pueden consultar también en Yolanda. Andy, aquí viene todo tu
0: proyecto, tu plan de gobierno.
1: Viene este proyecto, por eso dice proyecto de plan de gobierno, porque también eh, te voy a comentar, y lo he dicho así, está en la página de yolandasunahuerta.com.mx. además de este proyecto, eh, un buzón digital de Yo Escucho, porque precisamente el espíritu de la campaña también es recoger estas demandas de la, de la población. Siempre he dicho que el trabajo con la ciudadanía, una política pública, es exitosa y pertinente cuando viene de la ciudadanía. Entonces, todo lo que me han estado planteando durante estos 45 días, también vamos a integrarlo. Afortunadamente coincide mucho y esto nos da este, justamente la confirmación que lo que presentamos obedece a las necesidades de la población. Pero vamos a retomar, por supuesto, algunas propuestas de las que no están aquí consideradas eh, para integrarlas a lo que será eh, el,
0: el plan de gobierno. Las 9 de la mañana, 24 minutos. Yolanda, hablemos de lácides. ¿Qué significó en tu vida? Bueno... <risa> Emanuel, Lacides, bueno, es que es muy
1: sensible. Lacides para mí eh, fue el compañero de mi vida. Lásides eh, para mí fue además un gran impulsor, eh, un compañero que además eh, tú, yo de verdad de dar gracias a la vida, doy gracias eh, en el momento en que Lacides y yo nos encontramos en el tráfico de la vida, ¿no? Eh, tuve ese privilegio de conocer a una gente como él, y. Una y, persona muy querida. Una persona muy querida, una persona que además llegó en un momento, yo estaba, yo era muy joven, empezaba a trabajar, y bueno, pues, hubo una gran coincidencia, Emanuel. Eh, compartimos eh, muchas cosas eh, de nuestra vida, eh, pero coincidíamos mucho en la parte de la superación, eh, también te puedo decir que a mí me impulsó mucho a seguir en lo que estaba yo haciendo. ¿Eso te se dejó ser? Me dejó ser, que es una, de verdad, es un gran privilegio. Eh, cuando yo tenía actividades eh, laborales, cuando me invitaban a algo, eh, pues eh, realmente la sí de siempre eh, creía que eh, justamente había que hacer lo que yo, yo quería. Y bueno, voy a comentar aquí, yo tuve inclusive varias varias cuestiones en nuestra eh, cuando éramos eh, pues novios eh, nuestra fecha de boda se pospuso varias veces porque yo tenía compromisos no este de trabajo eh, algunos fuera de aquí del estado y así fue entonces las ideas para mí fue eh, pues esa parte no todo ese compañero ese compañero de vida que hoy pues este, en mente y en corazón lo sigo
0: teniendo muy presente hace falta hoy más que nunca en este momento tan importante de tu vida profesional, de tu vida política, de tu carrera?
1: Fíjate que la CIDES además de pues de ser una gran persona eh, muy generoso eh, creo que además eh, era un analista político quienes lo conocen saben que era un gran analista político Sí me hubiera gustado su opinión, por supuesto, ¿no? ¿Qué, qué, pero creo que estarí, estará, estaría muy contento, estaría muy contento de... Mira, hasta la voz ya se me fue pues,
0: no, en esa son, parte sensible y personal. temas pues, sí, justamente sensibles, pero, difíciles.
1: Sí, ¿qué, piens, qué pensaría si sí, estaría muy contento? Muy contento y satisfecho y orgulloso e impulsándome para seguir en el proyecto. Yolanda, ¿te sientes sola? No, no estoy sola. No estoy sola. Eh, tengo el privilegio de contar con una gran familia. Eh, mi hijo. es eh, ¿Leonardo? Leonardo, soy madre y soy abuela, además. <ríe> ¿Dónde vive Leonardo?
0: Cuéntanos de Leonardo.
1: Mira, Leonardo está en México. Eh, él decidió nos, eh, por las ciencias duras él es, fue a estudiar la licenciatura en matemáticas en, meca, en mecatrónica eh, está dedicado a esa actividad, eh, eh, hoy trabaja de, en la Ciudad de México y bueno Leonardo eh, también hizo familia, te digo que ya soy abuela y ¿Cuántos nietos? Uno Un Ta nieto. también Leonardo sí. <ríe> y bueno pues yo creo que pero es... él está lejos y tú estás acá Sí pero fíjate que aquí sí la distancia eh, me parece que estas distancias sí se rompen cuando bueno pues tenemos este eh, justamente la parte de el gran amor y de saber que cuento con ellos y de saber que también ellos cuentan conmigo eh, y que además aquí también está mi padre, eh, el doctor Ozuna, que le enviamos saludos gracias, una sí. persona muy querida muy querida, sí, fíjate que yo en el tema que me preguntas del ácides y de mi papá fueron también motivo de cuando ahora en la campaña me preguntaba mucho ¿no? Este, y anécdotas de ambos, tanto del ácides eh, como de mi padre ¿no? Este, mi padre ya dejó la, eh, la, su vocación tiene una gran vocación de, este, de, al servicio ¿no? de la gente desde de su óptica y ese su es enfoque particular como médico, pero no, me contaba muchas anécdotas además, no, de, de mi padre cuando ha sido médico de muchas familias. Entonces bueno sí, no
0: estoy sola, no no estoy sola, estoy muy acompañada. ¿Ha sido difícil para Yolanda Osuna seguir después de la partida de Lázides?
1: Mira, fue muy difícil, eh, fue muy difícil y como mujer eh, cuando Lázides parte quedó viuda. Eh, fue un proceso muy doloroso, un, un proceso de verdaderamente muy doloroso. Eh, yo de hecho, bueno, en ese periodo en que Lázides eh, después de, de que se le diagnostica su, su enfermedad, este, yo estamos juntos. Fue, de hecho, yo esos tres años no laboro, no trabajo en la administración. Este y bueno, eh, compartimos esta parte final también de de la etapa de su
0: enfermedad. Eso es lo acompañaste hasta el último momento, sin distracciones. Sin distracciones. Yo,
1: yo realmente estuvimos el 13, el 14 y el 15 que él fallece, ¿no? Estuvimos en este eh, transitar, ¿no? de todo lo que Doctores, implica. Doctores
0: tratamientos. Doctores tratamientos. Y lo difícil que implica la enfermedad. Es,
1: así es. Entonces, fue una etapa eh, difícil, pero sin embargo, fíjate que al principio. Había una gran esperanza como en todo, ¿no? La esperanza finalmente es lo último que, que muere en, una, en un proceso de este tipo. Siempre tienes la esperanza de que se va a resolver, de que eh, se va a superar. Y, y bueno, pues en el 2015 que él fallece, sí, para mí, por supuesto, fue muy doloroso, eh, muy doloroso el proceso como mujer, eh, eh, tener que afrontar además muchas cosas. Pero bueno, con las mujeres en ese sentido tenemos esta pues que también capacidad de salir, como muchas mujeres que, que se quedan viudas y que eh, por la familia, por el hijo o los hijos, quienes tienen más hijos, ¿no? Siempre, siempre también en esta parte salimos, ¿no? Y yo creo que la familia y los amigos también, por supuesto, eh, son un gran aliciente y seguimos adelante, ¿no?
0: Las nueve de la mañana, 31 minutos, Yolanda, muchas personas han hablado, hay quienes te piden ayuda, por ejemplo, Pablo Torres Hernández te pide apoyo con una silla de ruedas, comenta que la que tiene está rota, lo lastima y se ha caído varias veces, da un número telefónico, aquí te lo doy, Dale entre bien. otras personas que te solicitan audiencia, te saludan, también hacen comentarios a favor y en contra, te entrego todo Como no, para que gracias. tú lo dices, vienen los teléfonos, ¿con qué mensaje final? Nos dejas esta mañana. ¿Qué le dices a todo el auditorio de telereportaje, en particular a los del municipio de Centro? Yo eh,
1: aprovecho, además, de dando gracias, este, Manuel, por esta oportunidad. Decirles que este domingo 6 de junio tienen la posibilidad, en Yolando Zuna y en Morena, de hacer realidad esta esperanza del bienestar. Eh, para los habitantes del municipio de Centro. Eh, traemos un gran proyecto, eh, traemos esta circunstancia además histórica eh, que tenemos de este proyecto de nación eh, con un gobierno federal y un gobierno estatal y el proyecto de un gobierno municipal que podamos estar alineados para poder trabajar y resolver en esta segunda etapa de la administración eh, muchas de las circunstancias y, y además, no solamente resolver, sino mejorar. y Hacer, como digo, esta ciudad de Villamosa competitiva y además eh, superar muchas de las eh, circunstancias que están viviendo los habitantes en comunidades rurales. Vamos a cambiar eh, para mejorar. Eh, vamos a ser un gobierno que concilie, que también que trabaje eh, de manera ordenada, de manera responsable, de manera honesta, y vamos a trabajar por dos esquemas, igualdad y crecimiento. Y ahí está todo, eh, Manuel, de ahí deriva eh, todas las posibilidades de bienestar y desarrollo para este municipio de centro. Yolanda Osuna y Morena es la mejor opción para este 6 de junio.
0: Yolanda, te agradezco mucho tu presencia aquí en Telereportaje.
1: No, Emanuel, al contrario,
0: yo te agradezco a ti
1: todo este espacio, de verdad, encantada estar aquí contigo de nueva, de nueva cuenta.
0: Muchas gracias, es Yolanda Osuna Huerta, es la candidata de Morena a la Alcaldía de Centro. Yo hago la pausa para regresar con más.